0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche ist die perfekte Vorbereitung auf die kühle Jahreszeit. Ein Roman über Menschen, die glücklich sind, draußen in den Bergen und bei schlechtem Wetter, der Kälte und dem Wind trotzen. Mit seinem ersten Roman, Acht Berge, hat Paolo Cognetti sich eine große Fangemeinde erschrieben. Es wurde ein internationaler Bestseller. Und das wird bei seinem neuen Buch wohl nicht anders sein. Es heißt Das Glück des Wolfes. Die Handlung. Ein einsamer Wolf ist auch der Protagonist, anfangs zumindest. Der 40-jährige Fausto zieht sich aus den Trümmern seiner Existenz in Mailand zurück in das Bergdorf Fontana Fretta. Der Name klingt nicht gerade anheimelnd, aber immerhin gibt es dort ein Restaurant, das während der Skisaison ein heimeliger Mittelpunkt für den Ort ist. Babettes Gastmahl heißt es, nach einer Erzählung von Tanja Blixen. Dort findet Fausto einen Job als Koch und lernt die viel jüngere Silvia kennen. Die beiden werden ein Paar. Auf Zeit zumindest mal. Denn am Ende der Skisaison schließt das Restaurant. Babette nimmt sich eine Auszeit von Fontana Fredda Silvia wird im Sommer über auf einer Berghütte arbeiten. Nicht irgendeine, sondern nah am Gletscher beim Monte Rosa massiv gelegen, auf 3500 Metern. Keine große Herausforderung für Fausto, der sie regelmäßig besucht. Doch während er begonnen hat, den Fontana Fredda Wurzeln zu schlagen – sich für ihn eine wortkarge, aber verlässliche Männerfreundschaft entwickelt hat, braucht Silvia nach der Hüttensaison erstmal Abstand zu den Bergen. Bleiben oder Gehen, Natur oder Stadt, Stille oder quirliges Leben. Die Menschen im Roman versuchen für sich eine Antwort zu finden und einen Plan für ihr Leben zu entwickeln. Da dringt von oben, vom Bergpass her, ein anderes Wesen ein, um auszuloten, ob es auf diesem Terrain vielleicht wieder Platz gibt für ihn. Ein Wolf. Die Spuren, die er hinterlässt, immerhin neun gerissene Kühe, sorgen für Aufregung im Tal. Das Ringen zwischen Mensch und Natur in dem kargen Tal geht weiter. Aber Fausto hat einen Plan gefasst. Fontana Fredda soll ein gastlicher Ort bleiben, ein Ort für Menschen, nicht für Wölfe. Der Autor. Paolo Cognetti ist 1978 in Mailand geboren. Das Wichtigste für ihn an seiner Heimatstadt ist die Nähe zu den Bergen. Denn dort verbringt er seine Zeit am liebsten. Sie sind seine Inspirationsquelle, sein Resonanzraum. Für seinen Bestseller »Acht Berge« bekam er unter anderem den renommiertesten italienischen Literaturpreis, den Premius Träger. Aber Cognetti ist kein verschrobener Einzelgänger, der sich in den Bergen verkriecht. Er sagt von sich, Großstädte faszinierten ihn ebenso wie die Berge. Nach einer Weile in der Stadt habe er das Bedürfnis, sich in die Berge zurückzuziehen – Wenn er aber zu lange allein in den Bergen sei, möchte er ins Auto springen und Freunde besuchen. Kuschelfaktor Mit karierter Hüttenbettwäsche und Herzeln in der Tür hat Cognetti es nicht so. Seine Romantik der Bergwildnis ist rau, aber echt. Silvia schafft es auch in der Winterkälte, ihr üppiges Haar zu waschen und erotisch vor dem Feuer zu trocknen. Lesenswert, wie sich das Paar in der Kargheit der Biwakschachteln und Hütten bewährt. Der Sound Wie kaum ein anderer verbindet Cognetti innen und außen. Der regelmäßige Blick nach draußen, aufs Wetter, nach oben in die Berge. Sogar die Luftveränderung im Raum durch den Rauch des Ofens verweist auf das, was draußen passiert. So ist die Natur immer präsent. Auf jedem Stein könnte jederzeit eine Gämse auftauchen oder ein Vogel auffliegen, jederzeit eine Lawine ins Tal rauschen. Kein Stillleben ist das, sondern eine lebendige Szenerie, deren latente Spannung die Menschen in ihren Band zieht und berührt – Und so schafft er eine große Intensität des Erlebens, auch wenn vordergründig nicht viel passiert. Gesprochen wird dagegen nur das Nötigste. Die Figuren treffen ihre Entscheidungen eher einsam und tun, was zu tun ist. Vergnügungsfaktor? Die Menschen in Fontana Fredda haben ihre Augen ständig auf die Natur gerichtet und registrieren die kleinsten Veränderungen. Als Leser kann man in diesem Roman wie mit einem Fernglas beobachten, wie Fausto, der einsame Wolf, langsam Wurzeln schlägt im Tal. Ein Ort, der für ihn zu gleichen Teilen Realität und Wunschvorstellung ist. Als die Berge noch Freiheit für mich bedeutet haben, erkannte ich sogar im Weidevieh Freiheit. Aber die Berge an und für sich haben keinerlei Bedeutung. Sie sind bloß ein Haufen Steine, schreibt Babette in ihrem Brief an Fausto. Und sie gibt ihm einen entscheidenden Hinweis dafür, wie er seine Wunschvorstellung von Fontana Fredda in Realität umsetzen kann. Für wen? Immer mehr Menschen entdecken die Berge als Natur- und Freiheitsraum für sich. Andere können sich nur wundern, was die an der Anstrengung, der Kälte und Einsamkeit nur finden. Das Glück des Wolfes könnte ihnen eine Ahnung davon geben, was sich dort oben finden lässt – Und glücklicherweise ist der Roman schmal genug, um auch in einen Rucksack zu passen und vielleicht die eine oder andere Hüttenbibliothek zu bereichern. Zahlen, Daten, Fakten Gefühlt ist es in diesem Roman selten wärmer als 10 Grad. Die Temperaturkurve geht auch mal deutlich unter Null. Aber Paolo Cognetti versteht es in »Das Glück der Wölfe«, ein warmes Erzählfeuer anzuzünden, an dem ich gerne sitzen geblieben bin für 208 kurze Seiten. Der zweite Roman des Italieners ist erschienen im Penguin Verlag und für 22 Euro zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.